0: Allá. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado con José Blanco, que es copywriter y estratega de marketing, especialista en ventas también. Nos va a hablar de mucho, mucho, mucho de cómo hace su trabajo y es una persona con la que llevo teniendo contacto ya un tiempo. Y entonces le dije, ostras, tío, te tienes que venir al, al programa porque... Veo que sabes un montón y que se puede aportar muchísimo y, y como te decía antes, ¿no? Que me, ya me tienen cansado de escucharme, entonces, nada, ¿qué tal estás, tío?
1: Bienvenido. Eh, bien, bien, ¿qué tal estás tú? Eh, muchas gracias por, por invitarme y muy contento de estar aquí.
0: Nada, la, el placer es mío, que al final sacar un hueco para, para hacer un edificio de esto, yo sé que no es, no es fácil. Además, estamos grabando en viernes, que el viernes es el día en el que todos queremos ya como cortar antes, ¿no? Y no e irnos un ratito a descansar, así que de verdad, te quería dar, te quería dar las gracias. Y, y nada, para empezar, te quería preguntar sobre todo por, para empezar con, por el concepto que tú acuñas como, como eh, la manera que te define, no a ver si lo voy a decir bien, porque sé que es complicado y me, se me traba la lengua a veces diciéndolo, es copyrighting, ¿verdad?
1: Sí, copyrighting. ¿Qué, qué significa
0: ser un copywriter
1: Un copyrighter, bueno... Pues, eh, básicamente, es como una mezcla de, de, de copywriting y marketing, ¿no? Eso sería, pues, no sé, la respuesta rápida, ¿no? Y, vale. Y, y luego, una así, algo más elaborado, pues, eh, es como, pues, una mezcla de todo, ¿no? De ventas, de, 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 de copywriting, marketing pues eh, ay, tendría cabida todo, ¿no? Lo que es eh, grow, incluso mentalidad de negocios, crecimiento de negocios. Uh -huh. O sea, mi concepto de cuando, cuando acuñé ese término, lo acuñé para, para, para copywriting, la lista, ¿no? O sea, como la lista, porque es donde yo quiero basar mi negocio, ¿no? Que, y, y es donde creo que todo el mundo debería de basar su negocio. En la, en la lista de email ¿no? independientemente de todas las estrategias de marketing y, y tácticas de marketing que, que puedas meter o, a, o hacer en tu negocio creo que todos, prácticamente todos el 105% de los negocios deberían de tener una lista de email lo que pasa que yeah. bueno ya sabes cómo va eso tú, que...
0: de hecho te, te voy a decir una cosa que justo antes de tener este podcast por si me notáis también la voz un poco rara yo estaba dando clase y está dando clase a las personas que se encargan del copy, del marketing y de enseñarlo también en una universidad de Cataluña. Y unas preguntas que me ha hecho una de las personas que estaba allí, que he dicho esto, solo luego lo tengo que preguntar en la, en la entrevista, que me han dicho que ellos una persona pensaba que era mucho más potente las redes sociales que el email marketing y me ha dicho porque el email marketing puede ser pesado pero en las redes sociales están dados dado a seguir y te están dando como permiso para que le entregues contenido. En mí en ese momento, como me ha hecho la que como el, el cable me da, como que me ha dado tres vueltas y he dicho, ostras, es justo al revés. ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice algo así?
1: Bueno, a ver, es eh, como lo que dijo una vez Ira Bravo, ¿no? O que, de hecho, para entrar en una red social, lo primero que te hacen es pedirte el email, ¿no? Y, ¡Ostras, qué buena eso,
0: respuesta, eh!
1: Eso es, es brutal, sí, ¿no? ¡Qué
0: buena respuesta, qué buena respuesta!
1: Y, y luego, eh, pues vamos a ver, eh, tú en eh, email marketing, bien hecho, el email marketing bien hecho, lógicamente, claro, no es un env enviar así un email y comprar una lista de suscriptores que no están cualificados, además, que es una mala práctica, es un mal email marketing. Uh -huh. Entonces, tú lo primero que haces es... Pedir consentimiento para, para enviar emails. Aparte, luego es muy bueno recordar que, oye, si no te gusta estar aquí, a mí claro. no me interesa que estés y a ti tampoco te interesa estar. O sea, que te puedes borrar y, 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 o sea, que es como una relación consentida, ¿no? Hay mucha gente que, que, que se apunta a una lista y yo no sé cómo se apunta o, y luego se rebota, te marca como spam o algo así, pero eh, tú le estás diciendo, oye, mira, me tienes que dar tu consentimiento, me tienes que confirmar el email, ¿no? o sea que es consentido sentido y luego en una red social pues te entra bueno ese término de spam no que en realidad el spam no existe porque tú vas andando por la calle y vas viendo anuncios y, 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 y te están pues, bombardeando o sea estamos en una en una era de la información no y estamos bombardeados por tanta información y, y entonces bueno el email es que a mí no me interesa tampoco o sea yo es preferible tener una lista mucho más pequeña de gente interesada en lo que tú haces. Y bueno, lógicamente estamos aquí para vender, ¿no? Todo el mundo vende, ¿no? O sea, y, y, y porque no estamos de gratis, ¿no? No somos como. No una sé, ONG, como, claro. Una... <risa> es que incluso una ONG pues, también te está vendiendo, ¿no? Te, sus, te está... sus
0: ideas, que le acabes donando algo. Todo el mundo vende, o sea, todo el mundo que comunica. Es que incluso cuando estás hablando con, con tus amigos o con tu familia para decidir a qué restaurante ir a cenar y tú quieres ir a uno, eso es una venta, vale que no sea una transacción económica, pero es una acción en la cual tú estás pidiendo o, o tratando de que acepten una idea, por lo tanto, es, eso es una venta como tal.
1: Claro, es que eh, todo es venta, ¿no? Y, y eso pues nos lleva, o sea, volviendo al concepto de lo que es eh, copywriting. Uh -huh. Pues bueno, es algo nuevo en el sentido de que, de que a ver, yo me baso en, 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 otros, en otros copywriters, en, en, en otros marketers, eh, tanto de todo el mundo, ¿no? incluso australianos, tengo mentores que son australianos, eh, indios, eh, americanos, españoles, tanto de email marketing como de marketing, y. Y entonces, pues, eh, tú puedes diseñar la campaña que quieras, ¿no? El embudo que quieras, ¿no? Porque, bueno, esto de los embudos... O sea, todo el mundo se mete con los embudos, que si los embudos melenudos, que si no sé qué... Pero todo el mundo tiene un embudo, o sea, y un embudo es... Que cualquier...
0: sino... Es que aunque sea una estrategia súper simple, o sea, la gente no entiende que pedir el... Que simplemente tener un Instagram, ya ni siquiera me voy a meter en email, y decir a la gente escríbeme si te interesa lo que vendo, eso es un embudo, es Instagram para captar gente y si luego una conversación con ellos para venderle, o le llegue a una página web para que compren el producto, eso es un embudo lo que pasa, bueno, es... yo no sé si tú tienes esta sensación, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que parece que cada persona que vende ya es un vendehumos, como que ya hemos llegado a un momento en el que parece que no se puede vender y que tenemos una sensación de todo el que vende es malo, como tal, y lo que dices tú al final, nos están vendiendo todo el día, estamos viendo tal, y lo que hay que hacer es hacerlo Bien, hacerlo de manera honesta, hacerlo de manera transparente, hacerlo de manera, bueno, pues que más o menos te tenga un sentido, ¿no? Eh, sí que hemos visto a mucha gente durante los años de unos mensajes que decías, ostras, tío, igual este se te está yendo de las manos, ¿sabes? Pero en general, nueve de cada diez personas que venden lo hacen de una manera muy honrada, muy transparente, con un embudo más o menos grande. Pero porque es que los embudos llevan existiendo toda la vida, a lo mejor, ahora es como más automatizado todo visto, pero antes a lo mejor para comprar un coche era el, el, la agencia que hacía la publicidad sabía que tenías que ver el anuncio 7 ocho veces, pues otro ponía en televisión, en prensa, tal y no sé qué, había un número de teléfono donde llamabas para reservar una cita, ibas a esa cita, donde a lo mejor probabas el coche tal, eso también es un embudo completamente de ventas, solo que ahora como lo tenemos todo automatizado, entre comillas, que luego lo de automatizar ya un trabajo enorme también detrás, pues parece que es otra cosa, pero lleva existiendo toda
1: la vida. Claro. Efectivamente. Entonces, independientemente del embudo que tengas, si es más grande o más, o más pequeño, o más largo o menos largo, pues hay un mensaje detrás, ¿no? O sea, y que es lo, lo más importante de cualquier embudo, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo, la táctica que tú hagas, ya sea a través de Instagram, sea a través de email, y entonces, pues detrás de todo eso, claro, yo, por ejemplo, soy un paquete con, con la tecnología, ¿no? Aquí otro,
0: y, y... eh que le cuesta mucho toda la parte técnica, Suf que, no es que sufre es que me dan ganas de echarme a llorar a veces cuando tengo que hacer un cambio tontísimo.
1: Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, o sea a mí hasta me da pereza muchas veces eh, poner la contraseña para entrar en un sitio, imagínate si tienes tantas herramientas que controlar y demás, pues eso todo son pues, tácticas y, 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 y cosas que te ayudan a que, a que el embudo, el embudo pues, fluya, ¿no? Pero lo más importante desde de, de lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás, esa comunicación, desde incluso hasta que llega a un closer de ventas o a un vendedor, y, y, y de, desde el anuncio, ya sea en redes sociales, ¿no? O sea orgánico, o sea de pago, hasta que llega hasta hasta, hasta la venta, ¿no? O a una carta de ventas, ¿no? Porque no tiene por qué ser un vendedor. Pues hay una comunicación que es, pues. Eh, todo lo que, lo que... Donde yo me estoy enfocando, vaya. Donde estoy haciendo... Eh, tu trabajo, todo... ¿no? El enfoque ahí. Sí, sí.
0: Qué guay. Pues me parece muy interesante porque al final creo que cada vez se necesita más gente con... O sea, los especialistas están muy bien. Saber mucho de algo es muy importante. Pero yo creo que se ayuda a veces más a un negocio con una visión más holística de todo que con una cosa muy concreta. Está genial que tú, uno, tú sepas hacer al 200% copio, que seas el mejor diseñador tal, pero si sabes, sabes bien de copy, vamos a poner un nivel alto, pero además sabes de todo lo que va alrededor, siempre vas a poder ofrecerle un una estrategia más potente, porque al final no nos deberían de contratar solo para ejecutar unos textos, nos deberían de contratar para toda la parte estratégica de la venta para poder ofrecerles un plan, que es ahí donde yo creo que está nuestro verdadero potencial y nuestro verdadero Poder, y en un mundo en el que además ahora está todo el tema de la inteligencia artificial, que está el no sé y está el no sé cuánto, yo creo que nuestro valor no es tanto el escribir, que también, sino la, la parte de sé cómo vender y voy a hacer todo lo que haga falta para poder cerrar esa venta, ¿no? Y que pase desde, oye, sé cuántos correos hay que enviar, sé cuántas páginas hay que hacer, sé, sé qué hacer un vídeo, sé por qué hay que hacer correos, por qué hay que hacer vídeos, sé mirar un embudo y decir, ostras, esto aquí no está funcionando, entiendo por qué no está funcionando y vamos a cambiarlo para que empiece a funcionar, es decir, yo creo que ahí está el, el, o por lo menos a lo que cualquier profesional de nuestro sector debería de aspirar, ¿no? A, no soy una persona que escribe, soy una persona que vende y a partir de ahí hacer todo lo que venga detrás. No sé si te estoy diciendo alguna locura.
1: No, no, eh, perfectamente de acuerdo. Además, eh, pues adaptándote a, a las características, o a, al humor, a, a la personalidad del cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si no le gusta hacer vídeos, pues claro. no, no tiene por qué no, no tienen por qué hacer vídeos, ¿no? O sea, Total. quiero decir, se puede buscar una estrategia, pues o con cartas de ventas, o con vídeos donde él no salga, o incluso, bueno, si hoy en día, pues es bueno hacer también vídeos, ¿no? Pero bueno, se le puede convencer. No, pero que, decir, que si bueno, no pues... estás
0: cómodo haciendo vídeos o a lo mejor tu, cap tu mayor habilidad no es hablarle a una cámara, igual hacer ese vídeo resta más que suma. Porque puede que tenga un guión maravilloso, que la estrategia sea súper potente, pero a lo mejor esa persona, por lo que sea, hablándole a una cámara se siente súper agarrotada, no le gusta, a lo mejor es buenísima explicándole eh, a la gente cosas a la cara, es buenísima escribiendo, es buenísima tal, pero lo otro no lo, no lo domina, pues porque todos tenemos habilidades que no tenemos, desde, o sea, al revés, a todos nos faltan habilidades, ¿no? De hecho, esto, mira, te voy a contar un caso, ahora vamos a hacer un lanzamiento que sale la semana que viene, y una de, de las debilidades que teníamos era que la persona que va a vender en el, en el webinar, porque vamos a hacer con un webinar, eh, es, no sé si me estás escuchando, pero si me estás escuchando sabes que eres tú, eh, es muy mala hablándole a una cámara, entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacerlo en modo entrevista, para que no esté hablándole a la cámara, le esté hablando constantemente a otra persona. Y eso lo cambia un poco todo, porque ya no es... La, la, se va a olvidar de la cámara, ya es te estoy hablando a ti, a ti, a ti. Y eso es precisamente por lo que decías. Si fuera un crack hablando a la cámara, diríamos, oye, pues para ti todos, como no es tan bueno vamos a buscar una alternativa. Pero eso no es que sea bueno o mal emprendedor, que sea bueno o mal producto, sino simplemente que tiene una capacidad muy potente en unos aspectos y otros. Y yo sé que yo le he visto dar clase y cuando está hablando con alumnos es increíble. Pero con la cámara, pues, porque esto es algo súper artificial, es que hablarle a una cámara es muy complicado, que parece que ahora estamos todos ahí, pero la primera vez que hablas a una cámara o que sigues un guión o lo que sea, es súper difícil. Yo empecé a valorar el trabajo que hacía la gente a la que le guionizaba anuncios cuando lancé mi formación en Cala muy Créan en su día, y fui a Madrid para grabar con ellos unas cosas. Y entre algunas cosas era un anuncio con un guión que había preparado yo, pero que lo tenía que tener en un teleprompter para leerlo. O sea, y, y grabarme. Y yo, a lo mejor en grabar un anuncio de minuto y medio, tardé 20 minutos, media hora, porque era incapaz de hacer lo que resultara natural. Es que era incapaz. Entonces, ya no es que tengas una habilidad, sino que si no te has encontrado en el escenario de poder desarrollarla, lo normal es que no lo hagas bien. Pero si lo haces 100 veces, lo vas a hacer bien. Pero claro, si es la primera o la segunda lo normal es que la líes, es como si me pones a mí a diseñar en Canva, pues mira, a mí eso no se me da bien, ¿qué le vamos a hacer?
1: Claro, entonces, pues hay que adaptarse a, o sea, tienes que jugar al marketing que, que a ti te gusta jugar, porque también pues la vida es un poco un, un juego en el sentido de que, de que hay que pasárselo bien, ¿no? O sea, de que eso no, no vamos a estar siempre ahí sufriendo y bueno, hay que trabajar y hay que hacer cosas, ¿no? Pero eh, tienes que hacerlo lo más agradable posible, ¿no? Para ti, ¿no? Y para que y, y así también, pues, fluye mejor, ¿no? O sea, y por eso mismo. O sea, da igual lo que hagas, ¿no? ¿No? O sea, si haces, pues, ground marketing, si haces marketing, si haces vídeos, si haces emails, que, bueno, emails debería de hacer todo el mundo. Pero, bueno, ese es otro tema, ¿no? Incluso si no quieres hacer emails, pues puedes hacer, yo qué sé, Telegram o... o pero o, pero o incluso, haciendo,
0: incluso haciendo Telegram o WhatsApp, es que el email es muy potente, porque el email, la base de datos es tuya, entonces te la puedes llevar a cualquier parte. y La puedes usar hoy, la puedes usar dentro de tres meses. Puedes usar esos correos para luego hacer retargetings en publicidad, por ejemplo, en, en Facebook y en Instagram. O sea, que es que el email es súper, súper, es que es la parte más potente que hay. Yo el otro día fui a una conferencia tío a Darla y les expliqué a traductores solo por qué deberían de utilizar el email. Y decía, solo es, es que digo con esto, es que lo vais a cambiar todo. Si empecéis a hacer esto bien ves a tener muchas más oportunidades, porque luego cuando Pepe de la empresa jurídica busque el traductor jurídico, si tú le llevas enviando una serie de días correos, se va a acordar de ti, no va a buscar a nadie más, porque va a confiar en ti, entonces es muy potente, es que es muy potente sé que la gente sigue diciendo que no funciona, pero yo estos días, tío, he hecho un experimento con algunos clientes, que a lo mejor decían yo solo quiero mandar X emails a la semana ¿vale? y durante el último mes de septiembre les he dicho, dejadme este mes Hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Como sin límite, no voy a cobrar un más ni menos, simplemente hacer lo mismo. Y cuantos más correos mandamos, más, más altas son las tasas de apertura, más altos son los clics. En primer lugar, porque filtramos a los que se quieren ir, pero segundo, porque la gente se acostumbra a leerte. Y con uno de esos clientes tenemos un evento presencial que nunca lo habíamos llenado, nunca, nunca, nunca. Y esta vez hemos tenido que decirle que no a gente, porque hemos estado R que R día a día, pam, 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 pam cada día a lo mejor se registraban tres o cuatro llamadas nuevas y lo hemos llenado, y esto es algo que no nos había pasado nunca y ha sido por darle más prioridad al correo, a ver, qué ha pasado una vez, que igual es porque justo se alinearon los planetas y a la vuelta de septiembre la gente tenía la idea de no sé qué, puede ser pero eh, ostras, es, es un dato real, es un hecho que la vez que más correos hemos mandado es cuando se ha llenado y, nos, y hemos tenido que ya darle gente plaza para marzo, o sea, imagínate ese es el poder que tiene el email
1: bueno, yo, yo no creo que haya sido alineación de Planeta ni nada de eso, porque... Bueno, pero decir, como ver... ha
0: pasado solo una vez, tampoco pues no... Esto, yo estudié Derecho y era cuando hay dos sentencias del Supremo es cuando hay jurisprudencia, ¿no? Cuando ya, está, cuando ya vale a nivel judicial. Pues aquí lo mismo, hasta que no me pase dos veces, solo digo que es el cambio que hemos hecho y que es lo que ha pasado. Entonces simplemente eso, por tampoco pillarme los dedos, no vaya a decir a alguien que me diga no, es que justo en septiembre se alinearon Júpiter con Saturno y vino no sé quién y tal. Puede ser, pero el hecho real ahora mismo que ha habido más correos, muchas más tasas de aperturas, muchas más respuestas, muchas más llamadas y muchas más ventas. de Un producto que es bastante caro.
1: Pero eso es así siempre. O sea, si, si haces bien email marketing, claro, porque si hablamos de email marketing mal hecho, nada funciona. Pero claro. si el email marketing está bien hecho, la lista está bien trabajada. Tienes un producto servicio o lo que sea que vendas que, que la gente lo quiere y entonces... Eh, pues es lógico, o sea, si cuantos más emails envíes, más ventas vas a tener. Claro, también vas a tener bajas, pero eso es bueno porque es email marketing bien hecho, o sea, porque eso vale. te, te purifica la lista, porque volvemos al tema que hemos dicho antes, no, no te interesa tener a alguien que no te va a comprar o que no le gusta leer tus emails. Okay. De hecho, eh, hay, eh, hay bastante gente que ya está haciendo también eh, lanzamientos, solo por email y, uh -huh. y, y solo por email o sea solo por email y bueno pues puedes ir a una carta de ventas o a un a una, a una, a una carta de vídeo no a un, una VSL no o a un webinar o, pero incluso sin eso o sea con con emails una carta de ventas y, y ya está y haciendo lanzamientos y, bueno, a lo mejor en cinco días, pues, enviando 30 emails O sea, que imagínate, si ya hay gente que se queja.
0: Ya, sé si te iba a decir. Que hay gente que se queja de, ya, que, ya, ya, de que uno a la día... semana. Y uno a la semana o dos a la semana y hay gente que se queja, ¿eh?
1: Pero, bueno, eso, claro, no se puede hacer. pues Ya que estamos ahí, o sea, no se puede hacer con todo tipo de listas. O sea, tienes que ver si la lista so, está es. caliente, si es fría. Y, claro, si envías uno cada 15 días, pues, es como tener una... Una no vale la pena. No puedes hacer eso, de repente envía, empezar a enviar 30 emails en un lanzamiento.
0: Claro, no, no porque igual, igual llamarse a la, llamar a la policía porque están, están suplantados, ¿sabes? Pero me parece muy interesante porque dices tú, 30 emails en 5 días son haciendo una media rápida y mal porque no tienen por qué ser todos los emails el mismo día, ¿no? Pero son 6 emails al, de lunes a viernes, por decirlo así. Y ostras. Es que la gente piensa que eso va a ser mortal, pero es que no es mortal. La gente... Yo la pregunta que le he hecho a la chica cuando me ha dicho esto, le he dicho pero tú en alguno de esos sitios tenías interés en comprar y me ha dicho no, me apunté para ver qué contaban. Y digo, ya está. Entonces, en la lista ha he hecho su trabajo. Porque la lista tiene que ser una herramienta de ¿vende? O sea, ¿quieres, que te com ¿quieres comprarme? Para adentro. No, fuera. Porque ya no es solo que no te interese que esa persona está ahí, sino que cada contacto cuesta dinero. O sea, es que tener contactos cuesta dinero. Entonces, no interesa tener... 10.000 personas y te abran 1.000. Interesa tener, te van a abrir 1.000 y a lo mejor tener 1.200, ¿sabes? Y que esos 200 los vayas purificando, los vayas conquistando y, y que más o menos puedas intentarlo. Pero es eso. Oye, tío, ¿y cómo haces tú todo tu proceso de captación, tus funnels y todo esto? Porque con todo lo que estás contando, seguro que tienes ahí como una cosa chula. Entonces, más o menos, o, o, o algo en lo que estés trabajando, así como para, para que la gente diga, ostras, me gusta lo que estáis contando, me gusta el email, nunca lo he hecho. ¿Tú cómo le recomendarías hacer todo esto?
1: Bueno, hay muchas maneras de hacer crecer la, la lista, ¿no? Eh, la más rápida, desde luego, es utilizar publicidad. Yo, de momento, no estoy, no estoy haciéndolo porque, bueno, pues estoy en una fase de optimizar bien mi, mi campaña de marketing. Además, ahora estoy como reestructurando toda mi campaña de marketing y Muy mi bueno. mensaje y demás para hacerlo mucho más potente, ¿no? Y... Y esa sería la manera más rápida. Luego ahora yo estoy en empezando en Twitter eh, como José Blanco
0: Pondré eh, los enlaces abajo, ¿vale, chicos? Para que los podáis encontrar fácil.
1: Y, y bueno, y, y también pues eh, es, tengo LinkedIn y estoy ahí un poquillo más... Ahora estoy, lo tengo un poco abandonado, pero también voy a volver a LinkedIn y bueno, sí, en cuanto tenga todo optimizado pues también pues, me meteré me meteré en la en yo nunca he hecho publicidad, tío,
0: pero quiero probar también, es una cosa que al principio pensaba que no iba a hacer nunca, para la lista quiero decir, y que estos últimos días me está entrando como el cosquilleo, ¿sabes? como decir bueno, y si pruebo, ¿qué pasa? si hago un, un lead magnet, chulo, y pruebo si hago no sé qué, o por probar, ¿qué puede pasar, no? y yo creo que al final es bueno hacer experimentos en nosotros mismos para después poder solo, solo a los clientes, ¿sabes? y es como el run, -run que tengo últimamente podría probar con Publi. Así que yo también contaré por aquí en algún momento qué tal ha ido. De hecho, estoy trabajando estos días en el Lead Magnet, así que habrá seguramente... Es mala época para hacer Publi, porque entramos en época Black Friday en épocas cosas muy, muy jodidas y de mucho dinero por todos lados. Pero algo, algo se hará y algo, algo contaré.
1: Y ahí entra pues eh, lo, que se, lo que se llama ¿no? el frontend, el, front el backend, uh -huh. ¿no? la puerta de entrada. O sea, ¿tú cuánto te puede conseguir, costar a lo mejor conseguir un cliente? A lo mejor te cuesta 50 euros. Y estamos hablando de clientes, ¿eh? no de leyes. O sea, de,
0: sí, de eso, gente... Es gente que al final te contrata para que escribas el copy o si tienes un programa, una formación que te compra el programa. No gente que simplemente te da el correo, el que va al siguiente paso.
1: Claro, a lo mejor te compra un producto de entrada, yo que sé, un, un producto de bajo coste de 50 euros y te ha costado 50 euros. Eh, o, o te compra incluso menos, ¿no? Y, y, y tú no has ganado nada con, con ese cliente. Pero ya lo tienes como cliente, entonces ya es el backend, ya la campaña de backend, que es, pues, eh, meterle en otro en otro panel, que es venderle a ese cliente, ¿no? Otros productos que, que le van a ayudar, ¿no? O sea, porque, bueno, ayudamos de vender, de vender, pero claro, la venta realmente es ayudar a alguien. A, a, a que le vaya mejor, ¿no? Entonces tú sí, sí, le estás vendiendo algo, pero es algo que él va a tener que pagar un precio, lógicamente, porque en esta vida todo hay.
0: todo. No, no, todo porque nos gusta ilusión. comer, ¿sabes? Nos gusta comer, nos gusta pagar el alquiler o la hipoteca, no estas cosas como que como que molan, ¿no? O sea, está guay el hecho de, de tenerlas.
1: Claro, y bueno, no, no solo eso, o sea, que tú le vas a dar algo que, que le va a ayudar a tener más dinero también. Entonces, bueno. lógicamente tú te tienes que llevar una parte, ¿no? Y, y, y bueno, pues es una ayuda, ¿no? Entonces, si tú estás ayudando a la gente y, y ellos quieren tu ayuda, pues estarán encantados de estar en, en, tu, en tu funnel, en tu lista de correo, en donde tú quieras que estés, ¿no? Si no, eh, no les vas a servir para nada, no les vas a ayudar, no, lógicamente no es tu cliente, no, no tiene por qué estar ahí, ¿no?
0: Totalmente. Es que esa es la clave, que, que a lo mejor no es tu cliente y a lo mejor simplemente pues no tiene que estar ahí, ya está. Si es que no no hay ni que venderla a todo el mundo, ni le tienes que gustar a todo el mundo, ni tu estrategia tiene que funcionar con todo el mundo. Si no te funciona con nadie, también hay un problema. Pero lo importante es que funcione y que, y que vaya tirando y que vaya tal. Porque, por ejemplo, por lo que tú me has contado alguna vez, tú le vendes, para que la gente te compre, primero tienen que entrar en tu lista. No es como a lo mejor a mí, que me pueden contactar y le digo, oye, tal, no sé qué, y nos juntamos, nos reunimos, pim, pam, tú primero que pasen por la lista, que pasen ese filtro, y después la gente que está dentro la que te puede comprar, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo, tiene, yo, la única manera de contactar conmigo es a través de la lista, del, del, del correo electrónico. Y para, para saber, para, y para, o sea, para ver mis, mis cartas de venta, mis productos, mis servicios tienen que entrar en la lista no hay otra no tengo no tengo una web al uso más bien una página de captación de momento y y, y es para entrar en la lista ese es el único camino que hay no, no si quieren uh -huh. servicios tienen que entrar en la lista
0: claro que a lo mejor hay alguien que está pensando ¿qué sentido tiene eso? ¿por qué no ponerlos directamente? ¿no? porque esto es algo que yo creo que hasta que no nos metemos dentro del mundo del, del marketing de la venta y tal pensamos, hostia, yo enseño todo y que la gente me compre lo que quiera, ¿no? Pero tú lo haces porque te aseguras de que la gente que entra primero te conoce, sabe cómo funcionas, estás filtrando porque ya no es oye, mándame un presupuesto rápido que tengo prisa. Que esto a mí me pasa muchas veces, ¿sabes? Digo, pues si tienes prisa y tienes la puerta, ¿sabes? No te preocupes. Pero como que es una persona que ha entrado, que ha leído lo que, le que las, les las tenido que contar, etcétera, Y estás filtrando para que haya un mayor nivel de compromiso a la hora de contratarte, que además un mayor nivel de compromiso normalmente también es estar dispuesto a pagar más dinero, ¿verdad?
1: Efectivamente. Además que mi servicio no es un servicio rápido y barato. O sea, quiero decir que, que independientemente del precio que puede ser barato en comparación con otros
0: sí ya sabemos que claro y barato depende del nivel de cada claro. persona de lo que lo que compares etcétera pero que es de precio alto quieres decir sobre todo que no son 10, 100 euros
1: eh, bueno sí efectivamente o sea tengo una una consultoría de entrada o okay. ayudarte a rellenar el briefing de entrada que es otro producto que acabo de sacar ahora que es porque, bueno, a mucha gente le cuesta rellenar el cuestionario. Joder, y, y te, yo digo Ostras, bueno...
0: pues ya te preguntaré cómo funciona esto, porque yo tengo muchos problemas con la gente rellenando el cuestionario. De verdad, es como, tío, es para ayudarte, por favor, dedícale media hora de tu tiempo, una hora de tu tiempo, que estamos trabajando para, para que es para ti, no es para mí, ¿no? Pero a la gente le cuesta muchísimo. Perdona, que te he cortado.
1: No, bueno, pues es, eh, pues mira, te, si quieres contratar este servicio, yo te ayudo a, a rellenar el, el cuestionario. Entonces, te envío el cuestionario, que es un, como un briefing, ¿no? Que tú puedes uh -huh. entregar a, cualquiera, a cualquier agencia de marketing. Y, bueno, a lo mejor luego el briefing que te pide otra agencia de marketing es distinto. Pero muchas de las preguntas o las preguntas más importantes van a estar ahí. Además que es un briefing bien hecho, ¿no? O sea, de, de que utilizan una mezcla de, de, de lo que utilizan los mejores marketers del mundo, copywriters del mundo, y entonces pues está bien, o sea, aunque sea diferente o vayas a trabajar con otro copywriter, ya tienes un briefing para entregar o, o copiar muchas de las preguntas, o las preguntas más importantes van a estar ahí. Incluso ya puedes entregar ese y que digan, bueno, vale, pues con esto no vale. No sé, depende del caso, pero bueno, entonces... Eh, me contratas el servicio, yo te envío el formulario Tienes una semana para Para vale. Preparar todo lo que creas que te va a hacer Falta para rellenarlo Y, y me puedes hacer preguntas En esa semana Y ya pues eh, eh, Buscamos una fecha para hacerlo Y entonces pues En, en esa Muy fecha bien. nos reunimos y, y lo vamos rellenando juntos y, y luego ya pues Te envío la grabación y, y un resumen. Y... pero porque
0: es lo que dices tú. Al final ya no es solo el hecho de rellenar. El... Para... No es solo el hecho de rellenarlo, sino o sea, para trabajar contigo, sino que el propio hecho de rellenarlo contigo al lado, con la mentalidad puesta en cómo vender, etcétera, es para ellos un ejercicio de casi consultoría, o de con... no, de casi no, de consultoría totalmente, que luego lo van a poder utilizar contigo o con cualquier otra persona, pero que es casi hacer una radiografía al negocio que tienen para decir, mira, estoy aquí, esto es así y esto es asá. Me parece súper interesante. No lo había planteado nunca, me parece súper interesante, porque es una manera de enfocar una consultoría de una manera muy diferente. Ese es eso, un, un rayos X a, a tu negocio, un análisis de tu negocio, muy chulo, muy, muy guay. No, no lo había planteado nunca, me parece muy interesante. Perdona que te corto, pero es que hay cosas que me gustan mucho y quiero, quiero simplemente comentarlas.
1: No, 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 perfecto. Si, eh, no sé, se me ocurrió el otro día, digo, pues voy a hacer esto, a ver qué tal funciona. Y bueno, lo acabo de sacar y esto está todo muy incipiente. Pero, pero sí, voy a probarlo y, y a ver. Es, bueno, es que no sé, depende de, de, de cómo mires, caro o barato. Porque ya te digo, con respecto a algunos compañeros o a muchos, a la mayoría, seré, seré caro y respecto a otros, a la, una minoría, seré bastante barato. Claro, ¿no?
0: Y, y que no es lo mismo que te llegue... Mm sin que suene mal, Pepe, que acaba de empezar con su negocio y que tiene una floristería que la acaba de sacar, que a lo mejor va con, con el dinero justo, a que te llegue Mancio Ortega, por poner una exageración, que para él el concepto barato y caro va a ser muy diferente al que puede ser para Pepe. Es decir, al final tenemos que decidir eh, dónde, quién queremos que sea nuestro cliente. También un mínimo por el cual, digamos, es que menos de esto no me compensa trabajar, que yo creo que es un ejercicio también importante. ¿Cuánto es lo mínimo? por lo que yo le dedico tiempo a otras personas. No porque te creas más o menos que nadie, sino simplemente porque el tiempo es limitado y tienes que decidir. Que, lo, que esto no quiere decir que cojas siempre al cliente más, de más valor. A lo mejor te interesa más otro por el motivo que sea o porque te cae mejor. Es que puedes hacer la relación en la que quieras. Pero es muy importante hacerte estas preguntas que tú que nos estás escuchando por ahí lejos, porque al final te planteas en la situación de ¿cuánto es lo mínimo por qué trabajo? Porque te va a llegar... Un negocio te va a decir, oye, yo por 120, es un 100 no, por decir un número exacto, solo por 80. Y tú tienes que pensar, oh, es que a mí por 80 no me interesa. Y cortarle, porque si no te metes en un follón tras otro, en el cual estás trabajando muchas horas, porque el copy no es que ni siquiera muy bien hecho, el copy bien hecho lleva muchísimo tiempo y es un tiempo que tu cliente no va a valorar si le estás cobrando poco o le estás cobrando un precio bajo. ¿Por qué? Te lo cuento por experiencia. El cliente que más te paga es normalmente el que menos te molesta y el que más se fía de ti. Porque si a ti te están pagando, da igual, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, por, por el precio que quieras, la persona que está al otro lado va a pensar, ostras, le estoy pagando muchísimo porque este tío sabe mucho y voy a confiar en su palabra. Pero si te paga 100, por decir algo, está pensando, ah, esto es una tontería que lo hace cualquiera, lo hace rápido y tal, y te va a empezar a meter mano en los textos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes un cliente que te mete mano así, pasan dos cosas. Que si sale bien, él es muy listo. Pero que si sale mal, tú eres muy tonto. Entonces no tienes ninguna posibilidad de ganar, además de los cabreos que vas a tener por en medio. Por lo tanto, creo que es muy importante decidir a partir de cuánto no te interesa trabajar. Esto te puede limitar. A mí, por ejemplo, cuando me llega una propuesta desde Latinoamérica, normalmente me cuesta reunirme con ellos porque digo, es que tengo la sensación de que no vas a pagarme. Pero no porque no tengas dinero, sino porque el cambio de moneda es tan difícil que te metes en una situación muy complicada. Y Ayer estuve en una reunión con unas chicas argentinas que es que lo que hablamos, dije, es que no creo que os compense, ya ni siquiera por mí, sino con cualquier cosa de español, española, el cambio euro, vuestra moneda, el peso argentino, porque es que es, es escandaloso, os interesar buscar a alguien argentino, porque si no va, va a ser un, incluso con un precio súper bajo, va a ser una locura. Entonces esto que hay que tenerlo en cuenta, y no olvidar nunca lo que decías antes, José, que es que esto es un negocio, no es una ONG, trabajamos para ganar dinero, trabajamos para hacer cosas que tengan rentabilidad. Y aunque de vez en cuando te puedes salir un poquito del camino porque te apetezca, porque hay un cliente que te haga ilusión, porque hay un proyecto que te guste, tiene que ser la excepción, no la norma. Porque si se convierte en la norma, estás perdiendo tiempo, perdiendo dinero y, ostras, bastante duro es emprender como para encima ser nosotros los que nos ponemos las zancadillas, ¿no? Perdona por el speech.
1: No, 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 no. Está perfecto. Y, y yo, bueno, tengo un pequeño pasito que, ¿Sí? bueno, hablando de valores y demás que ahora está tan de moda, yo también tengo los míos. Entonces, también. para no hacerte perder tu tiempo ni el mío, pues hago pues, tres preguntitas. ¿A quién vendes? ¿Quién eres? ¿A quién eres? ¿Qué? ¿Y a quién vendes? Y, y sabiendo que no soy barato, ¿por qué quieres trabajar conmigo? Y ya está, me mandas eso. Y ya veo si puede ser interesante o no. Y luego ya pues rellenamos el briefing o lo rellenas tú y no quieres sí. mi ayuda y no me contratas ese servicio que acabo de sacar y te ves tú valiente para rellenarlo, perfecto. O si quieres que te dé mi ayuda, pues ya está ese nuevo servicio que he sacado, a ver qué tal funciona, ¿no? Yo te, te ayudo a rellenar el briefing. ¿no?
0: Totalmente. Pues mira, José, que ya estamos llegando al final. Siempre hago dos preguntas a las personas que vienen. Que una, la primera es qué hace José en su tiempo libre cuando no está escribiendo, haciendo funnels, vendiendo. ¿Qué qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Porque la gente se piensa que solo trabajamos, y aunque es cierto que trabajamos mucho, nos quedan ratos libres la hora de comer, la hora de cenar, esas cosas que se nos van quedando por ahí.
1: Bueno, pues eh, me encanta, a mí me encanta estar en el ordenador haciendo, pues no sé, o, o, o jugando o, oh, bueno. o, o tal. Y luego, bueno, pues también eh, montar en bicicleta, eh, estar con los amigos, las, la familia, lo típico, ¿no? todo eso.
0: Qué pasada. Y para terminar, algún... Como estamos diciendo antes, has mencionado un montón de nombres ya, pero algún creador de contenidos que te guste seguir en cualquier formato y que piensas ostras, creo que la gente debería de escucharle, conocerle. Puede ser también newsletter, ¿eh? que esto normalmente la gente se va o a redes, o a YouTube, o a podcast, pero por newsletter vale exactamente igual o más incluso en este contexto que estamos aquí creando.
1: Bueno, pues eh, a mí me encanta, por ejemplo... Hay un, ¿Sí? un mentor de los que tengo que es indio y vive en Australia en Australia y lo recomiendo mucho. También lo recomienda Ben, ben Sittel, ¿no? Dice si lo recomienda que como, Ben Sittel,
0: tiene, tiene que ser bueno.
1: Dice que es como el que está muy infravalorado infra ¿Sí? y, y se llama Sin da Dasouza. No lo
0: conozco, lo voy a buscar.
1: Tiene un libro además que es increíble que se llama... Brain Audit o sea, Bueno, mi inglés es bastante malo
0: No te preocupes Si no, luego pásame el enlace y lo pongo abajo Para que la gente lo tenga ahí y ya está
1: Sí, Pero Brain, sí. brain Audit
0: Es muy interesante lo que dices De intentar aprender de gente de diferentes partes del mundo Porque la venta se entiende diferente en cada parte Y es muy bueno como ir teniendo Los, los, los empujes los, los, los inputs de diferentes personas Evidentemente si eres una venta puramente americana aquí en España, lo más probable es que no vendas, porque somos diferentes. Pero entender que somos diferentes, entender por qué somos diferentes y traerte lo que puede funcionar, te hace mucho mejor profesional.
1: Bueno, este tío es un crack. Además tiene una historia que es muy peculiar, porque él es dibujante, sí. o era dibujante, y es sigue siendo dibujante. ¿no? Porque hace unos dibujos, además en sus libros, en sus artículos, los, los, los utiliza, no así son como viñetas de cómic uh -huh. Y bueno, pues se pasó al marketing, ¿no? Se pasó a entró una guay. agencia de publicidad a escribir, de copywriting, de copywriter, y pues eh, llegaba más temprano que todo el mundo, se leía todos los libros que estaba allí, vamos, bueno, se le ocurrió mucho, ¿no? Y luego bueno, se ir. mudó a Australia y, y pues domina mucho, bueno, la, la, la redacción de artículos, pero... Pero luego también es un genio en esto de los funnels y de cómo, de cómo pasar, de qué pasos tiene que pasar el cliente hasta que compra El
0: customer ¿no? journey y todo esto, ¿no? Sí. El viaje al cliente. Qué guay, de pues hecho... lo voy a leer seguro. Pero que lo, luego lo busco yo para mí, para mí el primero y luego ya os lo paso también a vosotros que lo estéis escuchando. Pero estas recomendaciones son sobre todo para mí, que lo sepáis.
1: De hecho, el libro habla de eso, ¿no? De, de cómo, pues bueno, son, o sea, como, un, y hace la comparación de que un cliente llega al aeropuerto y entonces tiene que recoger una serie de, no sé si creo son como ocho maletas, ¿no? Entonces uh -huh. hasta que no recoge esas ocho maletas, no puede irse, ¿no? Que es como cuando compra, ¿no? Y, y bueno, está fenomenal. Qué guay.
0: Pues nada, José, oye, muchísimas gracias por venirte, tío. Un gustazo y ya, ya te vendrás a hablar de muchas más cosas cuando te apetezca. De verdad, la puerta está siempre abierta.
1: Perfecto, para mí un gusto también estar aquí y también he aprendido un montón de cosas.
0: Solo para terminar, ¿cómo es? ¿Dónde te pueden encontrar para hacer una última revisión? Por si alguien ahora está diciendo, ostras, ¿dónde está José? que lo ha dicho antes, Talon, que estará abajo, pero por simplemente por recordarlo.
1: Bueno, en copywriting.com, que es una mezcla de copywriting y marketing. Qué guay. Copywriting.com y bueno, y luego también, pues en Twitter, ahora estoy algo activo y estaré más. Y es José Copy.
0: Pues nada, pues ahí lo tenéis. Chicos, muchísimas gracias. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, la podéis dejar abajo en los comentarios y se la pasaré a José para que la pueda responder. Y nada, macho, que nos vemos muy pronto, tío.
1: Bien, perfecto. Muchas gracias por todo y, y cuando quieras.
0: Hasta luego, chicos, que lo estéis escuchando.
1: Chao, chao.